0: Comment le régime russe utilise-t-il la pensée complotiste Quel danger les théories du complot représentent-ils pour les démocraties modernes Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. À mes côtés, Rudy Rechstadt, politologue, écrivain et journaliste, qui travaille sur le thème des théories de complot. Fondateur du site internet Conspiracy Watch, il est aussi auteur de Le l'Opium des imbéciles et c'est sur la question complotiste et au cœur du complot. Bonjour René, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On vous connaît comme directeur de Conspiracy Watch, c'est le site euh, qui euh, décortique, qui essaie de décortiquer les, euh, les théories complotistes. Euh, donc euh, vous êtes aussi journaliste, vous êtes politologue de formation et vous luttez depuis des années contre les théories de complot qui circulent en Europe, mais en fait au monde entier. Vous êtes auteur euh, du livre qui s'intitule « L'opium de Zambi » Le livre qui vient d'être traduit en ukrainien dans la maison d'édition L'esprit et la lettre. Et donc Nous avons déjà cette belle traduction ukrainienne. Vous qui traitez la question conspirationniste et complotiste depuis pas mal d'années, pouvez-vous décrire, nous décrire déjà les, les caractéristiques de base de la pensée complotiste En quoi consiste-t-elle cette vision du monde qui, qui se repose sur les théories de complot
1: Bon, je dirais que le complotisme, c'est avant tout un discours, un discours... Euh, dont la tendance est d'attribuer abusivement l'origine d'un événement, d'un fait, d'un phénomène euh, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus, euh, au détriment euh, du bien public en général. Donc c'est un discours d'accusation fondamentalement. Euh, et pourquoi abusivement eh bien Parce qu'il se soustrait aux modalités habituelles communes d'administration de la preuve. C'est-à-dire qu'il ne se met pas en situation de prouver ce qu'il affirme, ce qu'il dénonce, le complot et la réalité du complot qu'il dénonce. Et surtout, au-delà euh, du fait que les théories du complot euh, imaginent de faux complots, euh, ce sont des mauvaises théories, dans le sens où ce sont des cadres explicatifs euh, défaillants, euh, dans le sens où lorsqu'on les met en concurrence avec d'autres euh, explications plausibles, eh bien, elles s'avèrent moins capables d'expliquer euh, ce qui s'est passé. Elles posent en réalité plus de questions... Euh, qu'elles n'apportent de réponse, ces théories du complot. Et c'est bien là euh, qu'est le, leur fragilité et, et, leur, et leur défaut.
0: Et à votre avis, pourquoi ce, le complotisme, en tant que phénomène, il prend de la pleure depuis pas mal d'années Vous situez le, bon, le début de votre questionnement, il remonte euh, au septembre 2020, euh, de, 2001 Oh, C'est ça, l'attentat mmh. voilà, de, de Twin Towers euh, aux états unis Et donc, euh, vous affirmez, oh, on a, on a l'impression que vous affirmez que, euh, que voilà, les théories de complot, ils prennent de l'ampleur, elles prennent de l'importance euh, dans le monde moderne, qu'il y ait une certaine prolifération de ces théories mmh. de complot. Est-ce que est cette impression que, que nous avons en lisant votre livre, est-ce qu'elle est correcte
1: oui, dans le sens où, euh, si vous voulez, d'abord, il y a des complots, je parle de complots réels, euh, depuis qu'il y a des sociétés humaines avec euh, des enjeux de pouvoir au sein de ces sociétés. Donc, euh, ça fait partie de, de l'histoire des hommes, les complots, les conspirations, les manipulations euh, ou tout ce qui s'y apparente. Euh, elles ont été accompagnées aussi. Euh, à travers l'histoire, euh, de croyances en de faux complots. Et des croyances en des faux complots qui ont aussi fait l'histoire dans le sens où elles ont eu ces croyances des conséquences, et parfois des conséquences funestes. Elles ont préparé des passages à l'acte violents, des massacres, des génocides, des actes terroristes, le cas échéant, des persécutions. Euh, donc ce c'est pas, pas simplement euh, des petites histoires rigolotes, ces théories du complot. Donc, on peut dire qu'il y a une histoire très longue des théories du complot, des croyances conspirationnistes, mais que effectivement, euh, ces dernières années, singulièrement euh, depuis euh, Internet, l'avènement d'Internet et, et de cette configuration particulière que sont... Euh, le haut débit, le smartphone et les réseaux sociaux, eh bien, une chance historique a été donnée aux théories du complot de nous influencer plus que jamais auparavant, en tout cas dans notre histoire récente. Euh, et ça, c'est un phénomène qu'on peut mesurer qualitativement ou quantitativement, quantitativement notamment eh bien, en, en s'intéressant euh, à des sondages d'opinion qui montrent que euh, ces idées-là progressent notamment chez les plus jeunes, qui s'informent prioritairement via les réseaux sociaux. Il y a un lien très net entre la manière dont on s'informe et le fait d'adhérer ou pas à ces théories du complot. Et puis, on voit bien qu'il y a un dynamisme, une économie autour du complotisme. On l'a constaté à de nombreuses reprises ces dernières années. Il est très facile pour des influenceurs conspirationnistes, des entrepreneurs de politisation conspirationniste, de lever des fonds, par exemple, en des temps records. En quelques jours, voire en quelques semaines, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros parfois plus d'un million d'euros levés sur Internet très rapidement, euh, comment Eh bien en agitant le spectre d'un complot, euh, de l'imminence euh, comme ça, d'un bouleversement politique, d'un complot, etc. Donc, euh, et puis qualitativement, il euh, y a tout un ensemble d'enquêtes sociologiques qui ont été menées ces dernières années, notamment dans le domaine de la psychologie sociale, euh, qui montre assez clairement qu'on ne peut pas séparer les théories du complot et leur succès contemporain euh, de leurs modalités techniques, matérielles, de diffusion, de transmission, c'est-à-dire on, on y revient au... au numérique en fait. Euh, donc euh, oui, elles ont pris une place aujourd'hui euh, dans notre vie, dans l'actualité notamment, euh, jeunesse, pas, et dans la jeunesse, qu'elles n'avaient pas auparavant, euh, et avec des conséquences tout à fait inquiétantes, non pas seulement en termes par exemple de... De haine en ligne, mais aussi des conséquences sur notre capacité à continuer à vivre en démocratie à l'avenir.
0: Oui, justement, euh, le complotisme, les démocraties On comprend que le, la théorie, les théories de complot et cette mode de pensée déjà complotiste, elle nuit à la démocratie. Mais voulez-vous expliquer comment
1: oui. Je crois que, euh, d'abord, et c'est l'un des pionniers de la réflexion sur le sujet, un historien américain qui s'appelait Richard Hofstetter, qui le constatait déjà dans les années 60, euh, lorsque matin, midi et soir, on vous explique que, euh, comment dire, la démocratie est un théâtre d'ombre, que euh, vos représentants démocratiquement élus sont en fait des marionnettes, des gens corrompus à la solde de puissances obscures, bien vous en arrivez assez fatalement, assez logiquement, à remettre en cause la validité du système qui produit cela, donc de la démocratie libérale. Bon, Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que euh, ce complotisme, euh, il est à la fois le symptôme et aussi une cause, tout ça est récursif, hein, euh, de la crise de confiance dans les institutions démocratiques, euh, dans la mesure où, euh, lorsque on ne partage plus au sein d'une même nation... Euh, la même réalité, le même socle euh, euh, commun euh, de réalité factuelle sur lequel porte le débat public. Si vous voulez, le, le débat démocratique, c'est la confrontation d'opinions divergentes, contradictoires, dans un cadre civilisé, pacifié, non-violent, qui est celui du, du débat et ensuite du vote, d de la délibération démocratique, euh, mais qui porte au moins sur une réalité commune lorsqu'on ne partage plus la même réalité, lorsqu'une euh, nation est fragmentée, lorsqu'elle est archipélisée, euh, que chacun dans son coin se fait sa propre représentation du monde et n'est même plus d'accord sur la réalité des faits. Eh bien, ce débat démocratique, il se condamne à être un dialogue de sourds. Et si on ne se comprend plus, si on ne s'entend plus, si on ne peut plus trancher nos désaccords euh, eh bien, par la discussion euh, sur les faits, euh, eh bien, non seulement ce dialogue de source est une caricature de débat, mais surtout, on le tranchera autrement et on le tranchera par la violence. C'est ce qu'on a pu observer, par exemple, aux États-Unis avec l'assaut contre le Capitole, ce qu'on a pu observer à Brasilia il y a, il y a, il y a quelques semaines de cela. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne sont même pas d'accord sur l'issue du scrutin, sur, euh, sur qui a gagné l'élection. Et ça, c'est quand, quand même assez nouveau.
0: Oui, c'est assez nouveau. Et à la fois, si on dit que euh, le complotisme il nuit à, à des valeurs démocratiques, au mode de, de fonctionnement démocratique de la société, à la fois, on se pose toujours la question, mais c'est qui qui a intérêt qu'il y, voilà, qu y ait une répandue des, des théories comme ça Il y a toujours, on peut dire que les théories complotistes, elles n'aissent pas parfois, peut-être même souvent, d'elles-mêmes. Il y a toujours quelqu'un qui manipule. Il y a toujours quelqu'un qui a l'intérêt.
1: Alors... Elles peuvent naître, les rumeurs complotistes, de manière assez spontanée lorsqu'on est porté à ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il suffit d'avoir un compte et une connexion pour diffuser au monde entier, potentiellement, eh bien, son opinion sur, sur tel ou tel sujet d'actualité. Donc ça peut... Disons qu'aujourd'hui, les, 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 les possibilités de diffusion de ces, de ces mythes complotistes, elles sont décuplées. Euh, parce qu'elles euh, se sont démultipliées, en fait. On n'a plus euh, l'opposition, euh, si vous voulez, cette dichotomie euh, classique entre des théoriciens du complot d'un côté, des auteurs complotistes, de documentaires complotistes, de livres complotistes, et de l'autre, leurs spectateurs ou leur clientèle euh, passive. Aujourd'hui, on a des gens qui sont spectateurs de ça, mais qui sont intoxiqués par ça à leur tour et qui deviennent à leur tour des producteurs et des relayeurs et des diffuseurs actifs de ces choses-là. Donc ça ça change, évidemment, ça change, et ça change complètement les choses. Alors ensuite, cette théorie du complot, euh, il ne faut pas être naïf, il ne faut surtout pas le reposer, la naïveté qui consistera à dire « la manipulation n'existe pas », pas du tout. Lorsqu'on critique les théories du complot, on ne dit pas que les complots n'existent pas, au contraire. Euh, la manière dont les vrais complots euh, ou les vraies manipulations euh, se déroulent dans l'histoire nous intéresse précisément pour euh, essayer de comprendre toute la, 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 la différence qu'il peut y avoir avec les croyances euh, dans des faux complots. Donc, euh, et Surtout, ces croyances en des faux complots, elles procèdent parfois elles-mêmes d'opérations, de manipulations, euh, et donc d'une certaine manière de, 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 de conspiration d'accord, pour influencer le débat public en, en, par le mensonge, par la manipulation. Vous savez, il y a, y, a, y, a, y a un auteur américain, un historien qui a travaillé sur euh, la manière dont les cigarettiers... Les industriels du tabac aux états unis avaient, à partir des années 50-60, commencé à financer des études scientifiques, pseudo-scientifiques, euh, visant à semer le doute sur la réalité d'un lien entre le tabagisme et le cancer, euh, pour, en fait... Euh, Créer une sorte d'écran de fumée, c'est le cas de le dire, euh, mais créer du doute, créer de l'ignorance, là où il y a commencé à y avoir de la connaissance. C'est-à-dire la connaissance sur une corrélation forte entre le tabagisme et le cancer. Bon. Eh bien, dans la propagande et dans la désinformation complotiste, euh, on est tout à fait dans ce schéma, c'est-à-dire qu'on produit de l'ignorance et du doute, là où on a des choses très claires. Si vous voulez, le complotisme, il vient à la fois euh, simplifier à l'extrême, de manière très manichéenne, des euh, situations complexes, enchevêtrées, nuancées, et dans le même temps, euh, il va créer de la confusion, de la complexité, euh, face à des situations qui, elles, sont au contraire très claires, très limpides. Par exemple, euh, un État souverain qui en envahit un autre militairement, du jour au lendemain, eh bien, on vous expliquer que non, 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 c'est une opération préventive qui répond à une agression initiale, un encerclement complè complètement fantasmé initial, que c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez, qu'en réalité, euh, eh bien, vous avez à la tête de ce pays une junte néo-nazie qui a mis le pays en coupe réglé qui persécute ses minorités, etc. Vous voyez à quoi je fais référence, évidemment. Voilà. Euh, bon. Donc, euh, est vraiment, on est vraiment dans l'opération euh, de propagande. Et, euh, et je dirais que pour lutter contre ce mensonge complotiste, euh, eh bien on ne peut pas utiliser les mêmes armes, en fait. Euh, et que donc, c'est un combat de nature asymétrique, par définition. Quand on lutte contre le mensonge complotiste, on a toujours un bras attaché dans le dos, parce qu'on ne combat pas le mensonge par le mensonge.
0: Oui et là on entre dans le vif de notre sujet parce que notre sujet porte évidemment sur l'Ukraine et sur cette guerre russe contre l'Ukraine euh, comme on peut constater de l'intérieur de l'Ukraine bien sûr que la Russie avait utilisé énormément de mensonges du, du, de, de la nature différente pour justifier sa guerre mais voilà les théories de complot et la pensée complotiste devraient bien sûr avoir sa place dans la justification même de la guerre vous avez déjà commencé à dire que le complotisme, ici, s'oppose se, se à une certaine clarté, n'est-ce pas Clarté de la situation. Et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire Quelles sont vos ré réflexions à partir de euh, 24 février 2022 là, Le moment où la guerre d'agression, qui, qui, qui est menée par la Russie d'ailleurs, à partir de 2014, à, à partir de la Crimée, bien oui. sûr, Donbass, mais là, euh, le problème se pose vraiment en toute clarté, puisque c'est très clair. Qu -ce que, quel mécanisme, quel emploi voilà, de ce complotisme où vous voyez de, de côté de la Russie pour justifier, pour continuer à mener en fait, cette guerre
1: Ce que je dirais, c'est que ce discours complotiste, euh, il vient doubler la violence militaire, armée, euh, d'une violence symbolique, euh, c'est-à-dire qu'il vient complètement délégitimer... Euh, un camp qui est euh, le camp agressé, euh, en le repeignant aux couleurs alors, du nazisme. Bon. Mais ce discours-là, euh, il n'est pas né euh, en février 2022, il est, il, est, il est bien antérieur à ça. C'est-à-dire que le, le storytelling, si vous voulez, poutinien euh, sur l'Ukraine, il se met en place bien avant cela. Euh, avec euh, 2013, euh, 2014, Maïdan, avec l'idée qu'à Maïdan, ce sont des nazis qui ont euh, pris le pouvoir, euh, que euh, donc ce, ce, cette révolution euh, populaire, ce soulèvement populaire était euh, frappé euh, de toute façon dès l'origine d'illégitimité euh, et qu'à partir de là, on pouvait contre lui euh, euh, tout faire et notamment annexer la Crimée. Euh, mars 2014, bien avant euh, l'invasion du reste de l'Ukraine. L'invasion de l'Ukraine, elle commence en mars 2014. Enfin, je vous apprends rien, évidemment. Mais euh, je, je, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ce discours complotiste, il permet aussi de désarmer euh, ou de dissuader... Euh, le soutien, la solidarité qu'on peut témoigner euh, aux Ukrainiens, en l'occurrence. Euh, parce qu'il euh, va euh, expliquer que les Ukrainiens sont indéfendables, qu'il va expliquer que les agresseurs, là en l'occurrence euh, le gouvernement russe et son armée, euh, ne font qu'agir en état presque de légitime défense. Euh, et, euh, euh, si vous voulez, c'est un discours qui, qui porte, d'une certaine manière, euh, un pays comme la France. Euh, eh bien, on a aux deux extrémités de l'échiquier politique, euh, à l'extrême droite d'une part, à l'extrême gauche d'autre part, euh, ce, ce genre de discours qui est complètement banalisé, pour ne pas dire euh, complètement dominant. Euh, donc, euh, euh, moi, j'étais frappé quand même par, euh, vous savez, au moment où, euh, où la Russie masse ses troupes à la frontière... Euh, de l'Ukraine, en Biélorussie, euh, que Washington prévient que euh, cette fois-ci, c'est très sérieux et très inquiétant. Euh, on avait toute une série de commentateurs ici, des responsables politiques, mais aussi des commentateurs, des journalistes, disant « mais non, pas du tout, euh, c'est du bluff, euh, Vladimir Poutine est un, est un, est un joueur de, de poker, euh, il ne fera jamais cette erreur-là, dans quel intérêt ?» Évidemment, il n'a aucun intérêt à faire ça. Tout ça, c'est de l'intoxication atlantiste, américaine. Bon. Et puis euh, les faits ont donné raison à Washington et à l'OTAN, en l'occurrence. De sorte que euh, j'ai le sentiment, en tout cas, que... Euh, ça a au moins permis euh, de, 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 de rendre moins audible ce discours euh, violemment anti-atlantiste euh, qui est euh, une tradition française depuis, euh, depuis De Gaulle, au moins, euh, et, et, et voilà, qui, qui, qui fait se poser des questions, y compris aux plus, euh, plus anti-américains de, de notre spectre politique.
0: Oui, ça nourrit ce, cet anti-américanisme qui, qui existe ici en France et qui affaiblit aussi l'opinion publique. Euh, par rapport à cette guerre, ça affaiblit bien sûr le soutien euh, qui peut être apporté à l'Ukraine. Et donc je dirais qu'il y a d'un côté, voilà, y a côté voilà, ce mode de, de fonctionnement de, 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 de la vision de Poutine, puisque c'est très clair que pour lui, un ancien euh, voilà, la liberté en tant que telle, la démocratie en tant que telle, le seulement populaire que nous avons vu à Maïdan en tant que tel ce sont des complots. Dans sa vision du monde, du Kajibiste, il n'est pas possible qu'il y ait des choses qui se font tout sincèrement,
1: mmh. tout
0: simplement parce qu'il y a des agendas internes, il y a un mécontentement. Euh, par exemple du peuple par rapport à des décisions prises euh, par Yanukovych. À l'époque, c'était le refus de Yanukovych. Euh, on tient à rappeler à nos auditeurs, euh, le refus de Yanukovych de signer l'accord d'association. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc la pensée, la, le mode de pensée de Poutine, il refuse de reconnaître la simplicité de, 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 de la cause et puis il trouve que c'est un complot, la liberté c'est un complot.
1: Alors écoutez, je, je, je ne sais pas à quel point euh, Poutine croit à, à ses propres théories du complot. Euh, je pense qu'on aurait tort de sous-estimer euh, la, la, la perméabilité euh, des, des, des régimes autoritaires euh, et des dictateurs en particulier à ces choses-là. Moi, je, je, je me rappelle d'un d'un film documentaire de Barbara Schroeder sur euh, Edi Amin Dada, euh, Amin Dada croyait vraiment à la réalité des protocoles des sages de Sion, par exemple, qui est un, un faux document euh, antisémite euh, qui décrit un plan de domination du monde par les juifs, d'ailleurs qui a, selon toute vraisemblance, été fabriqué par la, la police zariste euh, au début du XXe siècle. Euh, on sait que Saddam Hussein, il euh, croyait aussi à la réalité des protocoles des sages de Sion. On sait, grâce à, aux fuites euh, révélées par Wikileaks, il y a, y a, y a plus de dix ans maintenant, que Bachar el-Assad euh, souscrivait à toutes sortes de théories du complot aussi. Donc ce n'est pas parce qu'on est à la tête d'un État qu'on qu n'est pas perméable à ça. S'agissant de Vladimir Poutine, très sincèrement, je, je, je ne peux pas croire une seconde qu'il se croyait réellement menacé par l'Ukraine militairement ou, ou même par l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'est une organisation défensive, elle n'a pas vocation attaquer euh, pourquoi attaquerait-elle la Russie, ça n'a aucun sens. En revanche, qu'ils se sentent menacés, en tout cas que le régime actuellement au pouvoir en Russie se sente menacé existentiellement par l'émergence à ses frontières directes de démocratie libérale qui se tournent vers l'Ouest, euh, qui sont prospères économiquement et euh, qui, qui satisfont aux aspirations profondes de leur population, c'est-à-dire d'avoir une vie euh, paisible, euh, de se développer économiquement, euh, de, de, de tourner la page de ce qu'a été euh, notamment l'Union soviétique et, et, et de, de tourner définitivement la page de, de l'influence russe euh, dans, dans, dans cette région et sur leur vie. Euh, ça oui, je crois que c'est la vraie raison de... de du déclenchement de cette guerre par, par, par Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ces régimes-là n'ont pas du tout intérêt à ce que l'expérience démocratique fonctionne à leurs frontières, parce que ça, ça, ça met en cause euh, directement et ça menace directement leur pouvoir. Je pense qu'il était très marqué, Vladimir Poutine, par le, le mouvement, le soulèvement qu'il y a eu en Russie euh, lors euh, des élections de... 2011, 2011 c'est ouais. ça. Euh, là, les Russes sont allés dans la rue et ont contesté ont, Ils ont contesté compris que ça, c'est
0: dangereux. Mais qui le croient sincèrement lui-même ou pas, il n'empêche que euh, par la faute de la propagande, il y a énormément de Russes qui le croient. Quand mm. nous rencontrons, nous avons euh, recueilli des témoignages des gens, des gens qui ont rencontré personnellement les soldats russes lors euh, mm. de cette invasion en février, début mars 2022, on leur posait la question, mais qu'est-ce que vous faites ici Pourquoi vous êtes venus ici et donc, il, il ils croyaient sincèrement qu'ils sont venus à un libérateur, hein, voilà, ceux qui combattent le, les nadis, ils montraient, nous les nadis, on va les éliminer, après vous allez vivre heureux. C'est-à-dire qu'il y a cette, cette croyance qui était là.
1: Écoutez, je, je, pour certains, c'est probable euh, qu'ils le croient euh, au premier degré. Pour beaucoup d'autres, à mon avis, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand on croit, euh, est-ce qu'on croit littéralement ou est-ce qu'on croit qu'on croit et ça revient au même, au final. Euh, il y a eu un livre euh, écrit il y a quelques mois par euh, un, un auteur français euh, d'origine russe qui s'appelle Yegor Gran, qui s'appelle « Z comme zombie » et qui est consacré à ce qu'il appelle la zombification euh, des Russes euh, sous, euh, sous Poutine, et il montre qu'ils euh, s'affranchissent complètement du principe de non-contradiction. C'est-à-dire qu'ils il sont au courant de ce qui se passe quand même. Ils ne vivent pas euh, en Corée du Nord, hein, les Russes. Hein, et ils ont accès aux médias, à Internet, globalement. Ils savent à peu près ce qu'on voit ici, etc. Il ne faut pas croire qu'ils sont complètement euh, déconnectés, mais simplement, euh, ils sont convaincus ou ils veulent être convaincus ou peut-être ont-ils peur de de, 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 de de comment dire de voir la, ré la réalité en face euh, euh, que euh, ils sont dans leur bon droit et donc je crois qu'ils se comportent comme se comportent beaucoup de complotistes qu'on observe nous ici sur d'autres sujets euh, ils se comportent comme des supporters d'une équipe comme des hooligans même d'ailleurs parfois des vandales c'est-à-dire que la question de la, la, la matérialité des faits la réalité des faits secondaire pour eux, elle importe peu. En fait, ce qui leur importe, c'est de soutenir euh, là leur pays, leur armée. Euh, leur euh, président Poutine, etc., euh, envers et contre les faits, s'il le faut, au nom d'une certaine manière d'une vérité surplombante, au nom de laquelle on a, le de on a bien le droit de mentir et de relayer des mensonges. Vous voyez ce que je veux dire oui, C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas la conformité des faits au discours hein, qui compte. C'est comme ça qu'on décrit euh, la vérité, hein, euh, la conformité d'un discours réel. Euh, ce qui compte, c'est la vérité supérieure au nom de laquelle euh, on agit. Et donc, cette vérité supérieure, c'est par exemple la grandeur de la Russie. C'est le fait que la Russie a été humiliée, qu'elle doit, être euh, humiliée par la fin de la guerre froide, et qu'elle doit retrouver sa grandeur et sa place parmi les nations, etc., qui a de nouveau théoriser le monde pour être respectée. Voilà. Euh, donc... Euh...
0: Voilà, justement, quand euh, nous avons vu par exemple les, les, les massacres, bah, les massacres les, la tragédie de la Bucha et après il y avait des réactions de, de la population russe des journalistes russes qui sont suivis on était quand même très frappés par cette capacité de voir des choses et puis de les refuser, de comprendre le mmh. sens et puis de dire, après il y avait des mini-théories de complot aussi, il y en avait un plein que ça, tout ceci c'est une mise en scène, tout ceci n'est pas vrai, tout ceci est organisé par les Ukrainiens, ce sont les Ukrainiens qui tirent ou qui s'entre qui se tuent eux-mêmes, tout cela. Et pourtant, je suis touchée par votre remarque. Oui, en effet, en Russie, il y a bien sûr quelques tentatives de fermer YouTube, Facebook, mais tout ça est minime parce qu'en utilisant le VPN, la majorité bien, bien des Russes, ben, les gens, ils ont accès à tout cela. On ne peut pas dire qu'on n'a on pas vu, on n'a pas pu voir, on n'a pas pu constater, on nous a fermé. Non, on peut tout voir, mais tout simplement que. Avec le, la, la présence de l'évidence, avec la présence de fait, et, et il y a quand même ce refus voilà, de, de comprendre, d'accepter. Et voilà, ça, ça frappe.
1: Oui, je crois que la, la, la théorie du complot, euh, c'est un discours qui, euh, euh, qui peut permettre de résorber une dissonance cognitive, si vous voulez, pour parler comme les... les, les, les les, les, les psychosociologues. Euh, une distance cognitive, c'est quoi On a tous des représentations du monde, on est tous traversés par des croyances, des opinions, des manières de représenter le monde. Bon. Et puis, le réel vient en permanence percuter cette représentation du monde. Et face à cela, vous avez euh, une alternative qui est simple, c'est soit vous vous mettez à jour, vous acceptez le réel, vous l'intégrez à votre vision du monde, donc vous en changez un tout petit peu en permanence, vous l'adaptez, vous l'ajustez. Soit vous vous mettez à l'abri du réel, vous fuyez le réel, et là à ce moment-là, la théorie du complot peut être cette béquille, si vous voulez, euh, cette béquille psychologique qui vous permet vraiment de vous mettre à l'abri du réel, parce que ce réel est insupportable ou impossible à assumer, par exemple, euh, et vous faites un pas en avant dans la fiction. Euh, et ça, c'est dangereux euh, à terme, euh, parce que lorsque vous perdez pied avec le réel, eh bien, le réel, un jour ou l'autre, se rappellera à vous. Et, euh, et en général... Euh, euh, le c'est comme un mur, quoi, hein. on se cogne contre le réel. Euh, donc, euh, euh, voilà, c'est un, un jeu dangereux, mais je crois que c'est cette fonction-là qu'accomplit euh, le conspirationnisme.
0: Ce que je trouve très intéressant dans votre livre, c'est que non seulement vous, euh, vous, vous critiquez, vous voilà, dé, déconstruisez ceux qui, qui, qui répondent des théories complotistes, mais vous vous focussez aussi sur ceux qui qui, qui défendent et qui expliquent et qui justifient en quelque sorte ouais. les théories complotistes, Ça, c'est peut-être encore plus important, puisqu'il s'agit cette fois-ci non pas du groupe de gens qui croient sincèrement dans ces théories-là, mmh. mais qui sont là pour justifier que oui, peut-être que ceci n'est pas vrai, mais quand même, ils ont telle ou autre raison mmh. de le penser. Et ça, c'est capital. Et D'ailleurs, et c'est capital aussi pour, euh, voilà, dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, parce que c'est cette euh, manière de, de voir des choses, cette manière de penser qui influence les doutes qui, qui, qui existent et qui sont semés euh, en Occident, que ce, soit, que ce soit en France ou ailleurs, sur la nature de cette guerre.
1: Oui, oui, ça, vous avez raison, c'est-à-dire que euh, c'est un livre sur le complotisme mais aussi sur le discours d'accompagnement et de justification intellectuelle du complotisme qui est, qui est au moins aussi important et qui n'avait pas été jusque-là réellement traité. Euh, et c'est un discours de gens qui vous disent, alors qui parfois sont eux-mêmes plus ou moins compromis avec le complotisme, donc qui essaient de le sauver d'une certaine manière, mais de gens qui vous disent... Alors, soit par euh, une forme de, de lâcheté, de compromission, soit par une forme de démagogie aussi, euh, parce qu'ils cherchent à, à brosser les complotistes dans le sens du poil, et qui vous disent « Non, mais les complotistes ont raison, finalement, de se méfier. Euh, il ne faut pas les accabler, il ne faut surtout pas les combattre, d'ailleurs. Et d'ailleurs, toutes les tentatives de le combattre sont contre-productives. Vous ne faites qu'amplifier chez eux euh, euh, ce biais, etc. » Moi, je ne le crois pas du tout. Je crois, au contraire, qu'il euh, faut combattre euh, pied à pied. Alors avec les, les, les armes intellectuelles, euh, argumentatives, hein, qu peut, mais, mais qu'il hum, s'agit d'assainir le débat public d'une certaine manière. Donc, euh, je, je, euh, si vous voulez, je pense qu'il faut défendre une forme d'intransigeance et, et, et en arrêter avec cette tolérance assez incompréhensible à l'égard de discours d'accusation qui, encore une fois, ont des conséquences très graves euh, et, et, et parfois meurtrières. Voilà. Donc, euh, je. je
0: euh... On se détache de la réalité et, et voilà, donc on est en train de, voilà, de justifier des choses, et puis à un moment donné, on se retrouve dans la position où on tolère l'intolérable. Donc, comme vous avez déjà dit, que les théories du complot, ça peut mener à des drames, ça peut mener à des génocides, ça peut mener à des meurtres, ça peut mener à tout, tout simplement parce qu'il y a les, des soupçons qui, qui rongent de l'intérieur notre liberté première de, voilà, de, 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 de penser, considérer des versions différentes. Parce que pourquoi le complotisme est aussi fort parce il, il s'adresse à quelque chose de, de si fondamental dans les démocraties, c'est-à-dire que dans notre liberté de ne pas penser comme on nous dit et comme on le veut, c'est-à-dire qu'il y ait fondamentalement voilà ce choix et donc après il faut vraiment faire des distinctions très fines entre les...
1: Alors voilà mais moi moi, moi mon propos est de dire que le complotisme c'est la négation de l'esprit critique mais qui se prend pour de l'esprit critique c'est-à-dire que euh, vous savez on, on vous dit souvent mais on a bien le droit de douter Bien sûr qu'on a le droit de douter. Mais nous, ce que nous faisons en permanence à Conspiracy Watch, c'est de douter des théories du complot, précisément, et de montrer pour quelles raisons on a de très bonnes raisons d'en douter, de douter de leur validité. Donc il ne s'agit pas de remettre en cause le doute. Vous savez, ici, on est au pays de Descartes, donc du doute méthodique. Mais précisément, le conspirationnisme, ça n'est pas du doute méthodique. Il y a, lorsque vous lisez le discours de la méthode de Descartes, des, des, des mots très durs contre les sceptiques qui ne doutent que pour douter, etc. Donc on est aux antipodes avec le, le, le complotisme du doute méthodique cartésien. Euh, or, c'est un, un propos, le complotisme, qui, qui usurpe le prestige associé à l'esprit critique et au doute méthodique, à des fins propagandistes. Donc il ne faut pas en être dupe à notre tour, en fait, tout, tout ce que je dis, euh, et il faut euh, faire fonctionner son esprit critique, euh, donc, y compris et surtout sur, euh, sur ce type de contenu euh, complotiste.
0: Et donc pour euh, terminer sans doute la question peut-être la plus fondamentale la question à laquelle il est très difficile de répondre j'imagine c'est la question comment lutter contre mmh. tout cela comment remédier ah, à voilà, cette prolifération de discours complotistes tout autour à, à propos de tout et de rien voilà cette faiblesse et cette hésitation ce doute pour douter euh, à l'intérieur des démocraties occidentales, comment remédier Dire la vérité, comment faire de la sorte que le doute ne soit pas instrumentalisé par euh, les théories de complot
1: bon, D'abord, je crois que euh, chacun à son niveau euh, doit si Vous voulez à, à sa part à faire ce que ce que fait l'état, la société civile ne peut pas le faire. Ce que fait la société civile, l'état ne peut pas le faire, c'est pas son rôle. Euh, donc, évidemment, euh, la presse a une responsabilité particulière, les intellectuels ont une responsabilité particulière. Euh, nous tous, euh, à notre échelle, on a une responsabilité particulière pour ne pas, euh, comment dire, amplifier euh, ce type de message. C'est à dire, par exemple, lorsqu'on est destinataire euh, de théories du complot sur les réseaux sociaux de la part de gens qui sont parfois des proches et qui veulent nous alerter de quelque chose qu'ils ont vu passer et qui les, qui les effraie et, et éventuellement leur dire « Mais attention, euh, quelle est la source euh, de ce contenu D'où ça vient Est-ce que tu es bien sûr C'est quand même douteux, etc. » Donc on, on a tous une part à jouer. Je pense que l'amitié, c'est ça, c'est de dire à ses amis qu'ils déraisonnent lorsqu'ils déraisonnent. c'est n'est pas de les laisser… Euh, si oui, c'est ça. Donc euh, je, je, je pense qu'on a tous un rôle euh, à jouer euh, et, et sans doute euh, vers plus d'intransigeance parce que ça devient aujourd'hui un problème public grave, encore une fois, avec des enjeux considérables. Et puis, euh, évidemment, la réponse de long terme, on parle souvent d'éducation média, médias, l'information, de, de promotion, en tout cas de... De, 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 comment dire, de formation à l'esprit critique. Penser, ça s'apprend, penser de manière analytique, la pensée contrefactuelle notamment, euh, donc se poser les bonnes questions lorsqu'on est face à un contenu séduisant, parce qu'il y a une séduction propre hein, des théories du complot. Hein. C'est très efficace, les théories du complot. Euh, elles vous mettent en position un peu héroïque, hein, d'avoir compris le dessous des cartes, etc. Euh, elles jouent sur la confusion entre corrélation et causalité, sur le fait qu'on appréhende mal naturellement le hasard par exemple donc euh, il y a tout un tas de biais cognitifs qui font qu'on ait des bons clients a priori pour les contenus complotistes. En plus, ils sont très sensationnalistes, ils prétendent vous révéler la vérité sur des choses cachées, etc. On, on aime ça naturellement. Il suffit de voir la production culturelle, cinématographique, littéraire, etc. Le, le ressort du complot est très présent dans la littérature d'espionnage, policière, etc. Bon. Donc, euh, euh, je crois que la réponse de long terme, l'éducation évidemment, la réponse de, cour de court terme, parce qu'il doit y en avoir une aussi, euh, c'est d'accompagner les efforts qui sont faits pour lutter Argumentativement contre ces choses-là euh, et euh, notamment contre des opérations de propagande étatique, c'est-à-dire avec des moyens considérables euh, pour euh, euh, comment dire, euh, semer euh, la zizanie dans nos dans démocraties. Si vous voulez, on, vous savez, au, au début des années 90, juste après la chute du mur de Berlin, euh, Joseph Nye, un, un auteur américain. Euh, euh, sur les questions de défense, de relations internationales, a, a théorisé ce qu'il appelle le soft power, par opposition au hard power. Le hard power, on le connaît tous, c'est le pouvoir des armes, combien de têtes nucléaires, combien de sous-marins, combien de tanks, etc. Le soft power, expliquait-il, c'est euh, le pouvoir culturel. Comment... Par exemple, les États-Unis subjuguent le reste du monde par euh, la puissance de leur modèle, euh, à la fois de civilisation, de société, euh, leur modèle culturel, euh, Hollywood, etc. Bon. Donc comment une puissance rend désirable son propre modèle, d'accord, attractif. Et puis, depuis quelques années, des auteurs, des spécialistes de relations internationales commencent à spéculer sur quelque chose qui n'est pas du soft power et qu'ils appellent le sharp power. Le sharp power, c'est... Sharp, ça veut dire tranchant ou euh, perçant. Euh, c'est non pas du soft power, c'est plutôt euh, euh, l'ensemble des actions qui euh, permettent, non pas de rendre désirable leur propre modèle, mais haissable le modèle qu'ils attaquent, qu'ils ciblent. Euh, et c'est précisément euh, ce que développent des pays comme la Russie ou la Chine à l'égard de la démocratie occidentale, des démocraties occidentales, euh, en expliquant que euh, C'est euh, terrible ce qui s'y passe, qu'on est dans des sociétés au bord de la guerre civile en permanence, qu'on on a un modèle sataniste, pour reprendre un mot utilisé par Poutine lui-même euh, dans l'un de ses derniers discours, euh, que bientôt en Occident, nous allons permettre aux gens de se marier avec des animaux, euh, d'avoir des relations euh, entre frères et sœurs, etc. Enfin, en, en décrivant euh, une situation complètement fausse et apocalyptique, et effectivement, face à cela, euh, de, de, de ruiner toute confiance que nous pouvons avoir nous-mêmes dans notre propre modèle démocratique. Euh, et donc ça, je crois qu'il faut absolument qu'on l'intègre parce que, un, ça n'est pas du soft power. Euh, et deux, euh, ça peut demain conduire euh, à des situations absolument tragiques. Il y a eu des morts au Capitole, par exemple.
0: Oui. Ce charpe paveur, d'ailleurs, nous les Ukrainiens, nous le connaissons très bien, puisque nous suivons de très près, euh, par le fait de, de comprendre le russe, suivons de très près la propagande ukrainienne. C'est vrai que depuis des années, il y a ce discours de l'Europe décadente, euh, homosexuelle. Euh, chaque fête fait divers, qu'il soit les protestations en France ou autre chose, il est gonflé dans les proportions absolument euh, irréalistes. Et que voilà, donc ces demandes-là, vraiment. Le déluge et que, voilà, que l'Europe, ce sont des valeurs et des familles ruinées, etc., etc. Donc, tout ceci était construit depuis un certain temps. Mais sauf que je dirais quand même que ce, ce sharp power, c'est un terme d'ailleurs très réussi, à mon sens, il est utilisé pour l'audience intérieure. C'est-à-dire que ça marche très bien. À la Russie, il y a effectivement des gens qui y croient sincèrement. Mmh. qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté le territoire, qui qui connaissent très mal d'ailleurs ce qui se passe ailleurs. Mais je pense qu'avec cela, on a du mal à on a du mal à convaincre l'Europe parce que c est, c est, ça, ça parfois c'est même l'effet contraire quand on démontre ce que nous avons euh, fait à plusieurs reprises démontrer en fait cette montrer cette dia diabolisation en fait de l'Occident qui qui en Russie ça, ça ça sert le but contraire, on arrive au son contraire parce que en enfin, les, les occidentaux ouvre les yeux parce qu'il voit qu'il s'agit d'un mensonge fondamental, puisqu'on mmh. peut critiquer les sociétés dans lesquelles, dans lesquelles on vit, on peut ne pas être d'accord avec les décisions politiques, mais, mais on ne peut adhérer à des visions comme ça caricaturales de la réalité. Ben, surtout
1: qu'on les critique en permanence. Si vous les, les, les débats sur le wokisme, sur toutes sortes de choses, ici, ils vivent en permanence. C'est-à-dire qu'on débat, on n'est pas d'accord, on... mais, mais, mais si vous voulez, ça, ça, ça a peu de rapport avec le tableau absolument apocalyptique et caricatural, comme vous le dites, euh, qui est fait euh, parfois de, de la réalité euh, de la vie ici.
0: Peut-on guérir d'être complotiste
1: alors guérir, ça veut dire qu'on l'envisage comme une maladie, alors que ce n'est pas forcément euh, une maladie, encore une fois, ça peut être une Je pense à des millions de
0: Russes qui, qui, ouais. qui, qui, constituent, qui vont constituer une menace pour le monde civilisé.
1: Écoutez, individuellement, il y a des gens qui en sortent, qui en reviennent, donc ça existe... Euh, maintenant, euh, lorsqu'on s'intéresse aux enquêtes d'opinion internationales qui sont faites sur des dizaines de pays dans le monde, euh, sur plusieurs théories du complot, euh, on s'aperçoit d'une chose qui ressort assez clairement, assez nettement, c'est que euh, là où les croyances conspirationnistes euh, suscitent le plus d'adhésion, euh, sont aussi là où la démocratie se porte mal. Mal. Euh, a contrario, euh, là où euh, elles sont les plus minoritaires, sont des pays prospères économiquement, où les contre-pouvoirs fonctionnent bien, où les démocraties sont en bonne santé. En gros, les pays scandinaves, notamment, en Danemark, il y, y, y a très peu de complotistes. En Turquie ou au Mexique, il y a beaucoup de complotistes. Voilà. Euh, dans la population, je veux dire. Mais de l'ordre de 3 ou 4 fois plus. Hein. Mm -hmm. euh, c'est très, très euh, significatif. Donc, euh, euh, on le sait, en plus, si vous voulez. La y réflexion y a, y a, y a, y a, sur les théories du complot, euh, sur la pensée paranoïaque, le style paranoïaque, euh, c'est... Euh, euh, des décennies d'études, d'écrits, de recherches, vous voyez, ça tombe pas du ciel. Ce n'est pas depuis le 11 septembre 2001 qu'on en parle et qu'on l'étudie. Ça fait vraiment de, des décennies. Donc euh, on sait qu'il y a un lien entre, euh, si vous voulez, euh, les régimes autoritaires euh, et puis euh, l'utilisation du complotisme comme arme politique et symbolique.
0: Donc d'où la conclusion que pour changer cela, il faudrait bien sûr le changement de régime, il faudra le, le changement de mode de vie de la société pour diminuer, voire réduire voilà, le nombre des théories complotistes.
1: Oui, c'est plutôt, si vous voulez, c'est le contraire. C'est-à-dire que les théories du complot, elles, elles peuvent être un allié des régimes autoritaires. Voilà. Elles, elles, elles les accompagnent, elles les justifient. Et c'est en cela qu'elles sont une menace pour des sociétés, des pays qui, qui sont encore en démocratie.
0: Merci beaucoup, Rudi pour cet entretien qui explique, qui éclaire, en fait, un nombre de choses qui, qui nous intéressent. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Rudi Reichstadt, politologue, écrivain et journaliste qui travaille sur le thème des théories de complot. Fondateur du site Internet Conspiracy Watch, Rudi est auteur de l'opium de ⁇ Imbéciles ⁇ Essai sur la question complotiste et son dernier ouvrage ⁇ Au cœur du complot ⁇ Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.